0: Hola, hola, hola gente querida, ¿cómo va? Estamos hablando de un tema fascinante que es el tema de las parejas y hoy quiero contar un poco de las experiencias y los casos clínicos que tuve y que atendí y que donde vi realmente parejas que valían la pena, que, que daban esa fuerza de ganas de vivir y de decir, wow, cómo esta gente hizo para... 30, 40, 50 años de casado y uno los veía que se amaban profundamente la, quizás la pareja que más me impactó en mi vida fue la de mi gran psicoanalista siempre se los nombro, Doria Medina Guía Tenías eh, 50 años de casado y era impresionante cómo miraba ese hombre y esa mujer eh, y habían tenido que pasar por un exilio por, eh, se habían tenido que ir de, de Bolivia, riesgo de muerte llegó acá a la Argentina siendo boliviano, psiquiatra, psicoanalista brillante pero acá los argentinos nos, nos dedicamos a romperle la cabeza como a todos los extranjeros que muchas veces algunos argentinos aman eh, denigrar a, los, a la gente inmigrante como en los países del mundo y sin embargo él pudo, se levantó y fue de los, un, una persona súper amada, súper reconocida acá pero yo me acuerdo que poco antes de morir él muere de cáncer presenta su último libro ya sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida porque tenía un cáncer terminal ese hombre, en el, en el auditorio más importante de la Asociación Psicoanalítica Argentina, está, había cientos de personas que lo adorábamos. Literalmente lo adorábamos. Ese hombre, cuando empieza a hablar de la mujer, agradecerle que el libro, el último libro que había escrito era por la mujer, se rompe en llanto. Directamente tuvo que parar la conferencia por el llanto que tenía, impresionante. Y dije, wow, Dios mío, qué maravilla. Ese amor, ese amor impresionante que ese hombre tuvo por esa mujer. Y ese amor que esa mujer tuvo por ese hombre, ¿Cómo, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que eso que no era de película, no era de Disney? Era un amor que yo sabía que habían tenido que luchar y que enfrentar la vida y crear cinco hijos y salir adelante. ¿Cómo, se, cómo habían llegado a tanto, tanta pasión, tanto enamoramiento mutuo, tanto a, tanta admiración mutua? tanto agradecimiento entonces quiero hablar un poco de cómo, cómo es la pareja más normal, es decir, cómo es una pareja que se basa en el amor que el amor no es la pasión está basada primero en la pasión porque si no hay química no hay pareja es decir, esa, esos matrimonios que eh, la mujer tiene 20 años de frigidez, que yo tengo cantidad en, en, en el consultorio mujeres que están, se acuestan con los hermanos o con el padre pero no se apuestan con un hombre porque no sienten absolutamente nada por el hombre. O hombres que no tienen ningún deseo de estar con la mujer y tienen relaciones afuera. Es decir, eso no es una pareja. Eso no es, una, no es un amor bien entendido. Eso es un acompañamiento mutuo. Bueno, se hace lo que se puede. Pero es muy importante cuál es la base, según mi visión de tantos años, de ver clínica y de, y de vivir también una pareja de 35 años de casado como la que tengo yo. Primero, es, eh, el enamoramiento físico es fundamental, uno se tiene que llevar bien físicamente porque el sexo, aparte de ser una, una, una comunicación en silencio, donde uno se desnuda, eh, aparece la parte más íntima de uno frente al otro, es en el sexo, es donde yo me desnudo literalmente frente al otro y donde aparte tengo que mostrarle cómo yo voy a obtener placer y cómo esa persona va a obtener placer de mí, es decir, es un momento sumamente íntimo. Tiene que ser bueno. Si es malo, eh, se puede hacer consultas, se puede revertir. Yo he visto muchos casos de reversión. Pero si ustedes tienen algún problema en, ese, en esa área, hay que buscar soluciones, las hay. El segundo punto, eh, el amor humano que dura, tiene mucho que ver con eh, ese eros, pero esa sexualidad que no tiene que ver con la cama, sino que tiene que ver con el, el, esa intimidad, ese de que uno le mira los ojos al otro y ya sabe que está pensando... Eh, si se quiere ir ya, ya sabe que uh, se está aburriendo, en poco tiempo nos tenemos que ir, o oh, se está durmiendo. Hay que despedirse porque... Se va... Esas miradas cómplices, esos, esos programas que solamente vos y yo disfrutamos porque todos los demás nos miran raro. Yo, por ejemplo, cuando a mis hijos les cuento que nuestro gran momento de felicidad con mi marido después de 35 años es cuando los eh, viernes a la noche comemos pizza... Eh, ...con cerveza... ...y nos metemos en la cama a ver películas... ...y ellos no pueden entender... ...que el papá de 65 años y la mamá de 60... ...sean felices con eso... ...sin embargo para nosotros es una fiesta... ...entonces el amor es eso... ...quizás para otros es... ...salir a comer... ...para otros es ir a una fiesta... ...para otros es invitar amigos... Pero son esos momentos que compartimos ambos y que ambos somos tan felices y que quizás la gente no nos entiende. Mis hijos dicen que no hay, no hay pareja más aburrida en el planeta que nosotros dos. Bueno, es la opinión de ellos. Pero la realidad es que yo llevo 35 años de casada y estoy muy feliz. Y para mí, mirar pizza con cerveza en la cama, mirando películas fantásticas en Netflix, es una fiesta. Ese, eso, eso, eso es el amor humano son los momentos de, donde soy cómplice del otro, donde nos amamos las mismas cosas, o por ejemplo cuando nos ponemos a leer un libro, que a él le, le encanta una parte y me lee una parte y a mí me, me gusta otro hay una película, que la, un libro eh, que se los súper recomiendo, que se llama Los pasajeros del jardín de Silvina Bullrich que, bueno, es un libro espectacular, de una, una historia real, donde ella se enamora ...de un hombre que ella estaba casada... ...deja a su marido para irse a vivir... ...con este hombre... ...y es un libro que impacta... ...él termina muriéndose... ...pero realmente es un libro que a mí... ...me impactó mucho para ver cómo era el amor... ...sin películas sino en el amor... ...donde lo cotidiano era lo que unía... ...tomar un café juntos... ...por ejemplo a mí me encanta... ...preparar el desayuno a mi marido... ...me levanto todos los días a preparar el desayuno... ...y sé que él es el hombre más feliz del mundo... ...porque yo le llevo un café con una tostada pero yo me siento con él al lado y me siento tan feliz de estar ahí preparándole el desayuno. Y es solamente eso, sentarnos yo con mi mate sagrado, los argentinos tomamos mate, y él con su café mirando el diario, hablando de los chicos, eso es el amor humano. El otro tema es la lealtad, el sentir que el otro no me va a dañar, que el otro no va a hacer nada importante para que, para que mi vida sea un tormento, es decir, yo siempre digo que no, no puedo poner las manos en el fuego por nadie en el tema de la fidelidad. Pero si hay algo que puedo decir es que en mis 35 años de casado yo nunca tuve que pasar por el dolor de pensar que estaba con otra persona. No sé si lo hubiera tolerado, no, no sé si hubiera podido seguir. Si con mi personalidad hubiera sido imposible. El dolor hubiera sido tan impresionante, me hubiera partido en 10.000 pedazos y no hubiera podido seguir, no, no lo hubiera podido perdonar, no, no, en mi, no en mi estructura de personalidad. Pero eso de, no sé qué pasó, pero lo que sí sé es que nunca me enteré de nadie, de nadie que me haya hecho sufrir con una pena tan grande. Pero eso también es el amor humano, es, no te lastimé, quizás si hubo discusiones que me dolieron o peleas que me dolieron, que me hubiera gustado no tenerlos o situaciones hasta casi de, de gritos que hubiera, no me hubiera gustado tener, pero situaciones así de un dolor que parte en mil pedazos, como yo veo en la clínica, o como yo me, me imagino que me hubiera pasado a mí, no, no lo tuve. Eso es el amor humano. Por otro lado, el hecho de tener proyectos de vida en común. Es fundamental tener proyectos de vida en común. Eh, la vida, los proyectos en la vida van cambiando. Yo me acuerdo cuando era jovencita, cuando estábamos, éramos muy jóvenes, el cardiólogo, yo psiquiatra, y nuestro gran proyecto era comprar una casa, más grande porque cada vez teníamos más hijos, de uno pasamos a, a tres, es decir que no, no entrábamos en la casa que teníamos, entonces nuestro gran proyecto era comprar una casa, después era eh, poder viajar, hacer un viaje que hacía tantos años que no podíamos en Argentina, con un país que cada dos por tres estabas en la quiebra, eh, irnos a algún lado, me acuerdo... Las semanas santas que agarrábamos el auto y nos íbamos a una playa muy chica en Argentina y nos quedábamos cuatro días con los chicos chiquitos en un hotel de una estrella. Es en serio, un hotel de una estrella y media. Se llamaba El Quitos Sin embargo, yo era la persona más feliz del planeta. En esa época yo era inteligente, sabía, sabía vivir. Después no me puse inteligente, pero en esa época sí era absolutamente inteligente. Era estar cuatro días con un hombre que trabajaba mucho, yo trabajaba mucho, en un hotel de una estrella y media, pero era estar todo el día junto con él, con mis hijos. Y ese era mi gran proyecto, ir a, a Mar del Plata, al Hotel Quitos, de una estrella y media. Después, con el tiempo, los proyectos fueron cambiando. Eh, casas más grandes, viajes más grandes, pagar universidades a nuestros hijos. Y ahora nuestros proyectos cerca de las jubilaciones: bueno, ¿qué vamos a hacer? Es, nuestros proyectos es ir a ver a mi nieto que vive lejos, o ¿qué vamos a, con, ¿con qué vamos a llenar el tiempo? Y podemos hacer yoga, vamos a tener mucho más tiempo libre, podemos hacer yoga, podemos ir a. Eh, me ofreció ir a jugar al golf, ya no sé jugar al golf, qué sé yo, eh, cosas que quizás después no hagamos. Pero la realidad es eso, los proyectos van cambiando con la vida. Y tener una pareja es eso. Es, bueno, ¿cómo seguimos ahora que la vida nos está mostrando que como trabajar desde la mañana a la noche ya no es, no es opción? Estar todo el día acompañado con nuestros hijos no es opción. Tener un sueldo que nos permita vivir con muchos lujos tampoco. Tenemos que achicarnos o tenemos que vivir más, más chicos, ya no tenemos tantas ganas de viajar... ¿Cómo vamos a seguir la vida? Eso, eso es una pareja que te acompaña Eso es una pareja Y el otro tema es el ágape Según este autor eh, Estamos hablando de vuelta rizo. El ágape, la ternura, el cariño Es lo que te duele a vos, me duele a mí Lo que vos sentís Si alguien te, te daña, me daña a mí es, tanta, eh, es tanto el compañerismo Y es como que Ahí sí es como que hay un cuerpo para dos Eso, eso es cierto es como que si alguien daña a mi marido es como que me duele más a mí que a él. O si alguien me daña a mí, él va a sufrir mucho más que yo probablemente. Cuando yo tuve esa enfermedad tan seria, que siempre les cuento, mi preocupación no era yo, porque si yo me iba, me iba. Mi preocupación es qué iba a ser de él, que durante tantos años había estado tan, tan bien conmigo, tan pegada a mí, tan feliz conmigo. ¿Cómo iba a ser? También sabía que iba a tener fuerza para recuperarse, pero mi gran dolor era eh, ¿cómo iba a ser sin mí? cuando está tan acostumbrado a mi presencia en su vida, mi voz mi desayuno a la mañana y quizás esto no es un post un post eh, sobre gran bibliografía, quizás es un post que tiene más que ver con mi vida, pero creo que como dice Lizanne Nichols, una historia contada con verdad, con autenticidad sin mentiras sin, sin decir lo que no es verdad porque tampoco dije que todo es perfecto. Yo tuve momentos de mucha dificultad y hasta donde pensé en divorciarme porque eran épocas difíciles, pero hice esa fuerza que yo estoy hablando, ese amor, ese decir, pará, 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 Cecilia, esto es temporario, esto es una crisis. Fíjate si esto no lo podés salvar, porque si lo salvás, el tesoro que hay es muy grande y esto es lo que le quiero transmitir. Miren, luchen por los amores. No es fácil estar muchos años con una persona. No es fácil complementarse con un otro. No es fácil envejecer y ver envejecer a otro. No es fácil crecer y ver los cambios en el crecimiento del otro. Porque lo que nos gustaba a los 25, quizás a los 35 no nos gusta más. Y como éramos a los 25, a los 35, a los 45 no somos más. El punto acá es ver si podemos seguir caminando juntos. Y si ese caminar juntos es como el de mi maestro, que yo cuando lo vi me puse a llorar como una loca, de ver que ese hombre de 75 años murió muy joven, y cuando se estaba despidiendo del mundo, hablando de la mujer, literalmente rompió en llanto y no pudo seguir. Entonces, si la persona que está al lado de ustedes vale la pena, luchen, luchen y luchen. Porque terminar la vida como terminó él o como ojalá la pueda terminar yo, eh, vale la pena, vale la pena. Les mando un beso para todos. Estoy muy emocionada de hacer este podcast. Estoy muy emocionada de recordar ese amor increíble que parecía de novela pero no era de novela, de mi maestro y su mujer. Estoy muy emocionada de pensar que muchos de ustedes quizás hoy, gracias a este podcast, en vez de ir a la cama peleado con su marido o con su pareja o con su novia o con su novia los dan vuelta y le dicen Pará, para, para, para empecemos de nuevo hablemos resolvamos esta situación vale la pena un beso muy grande para todos seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web DRA CeciliaBanchero.com Escribimos por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Escuchaste Yo soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.